0: Sehr geehrte Damen und Herren, alle dazwischen und außerhalb, meine lieben Queers. Willkommen zu Radiomilch, euer falschsexueller Podcast der Milchjugend. Irgendwie hat sich Ende Juli schon wie Ende Sommer angefühlt und jetzt sitzen wir wieder in der Sonne und sind am Schwitzen. Doch was mir unglaublich gefällt dieses Jahr ist, dass es in mehreren Städten eine Pride gab und das auch obwohl der Pride Monat Juni schon lange vorbei ist. Und mit vielen Prides gab es auch viele Shows. Einige davon konnte ich an der Zurich Pride im Juni beobachten. Doch auch in Bern gab es einige Performances. Und heute habe ich einen Menschen eingeladen, der an der Bern Pride eine unglaublich tolle Show hingelegt hat. Wer von euch war an der Bern Pride und kann sich denken, wer heute da ist? Ich gebe euch einen kleinen Tipp. Sie ist nicht Monagamie, doch auch eine bekannte Drag Queen aus der Milchjugend. Mein Name ist Sarah Boy und das ist Radio Milch. Nebst Drag Queen sein ist mein heutiger Gast auch ein Freundschaftsmensch und ein wichtiger Teil vom Festivalteam des Lila Queer Festivals, das dieses Jahr vom 15. bis zum 17. September in der Roten Fabrik Zürich stattfindet. Und ein kleiner Insider-Tipp, diese Drag Queen hat dieses Jahr auch eine Show am Festival. Doch mehr hört ihr am besten von der Person selbst. Also natürlich erstmal Hallo. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, äh, mit mir hier zu sein. Heute sind wir im Regenbogenhaus und dürfen das Interview hier machen. Ähm, am besten stellst du dich gerade ein bisschen selber vor. Wer bist du und, und was machst du so in der Milchjugend?
1: Genau. Äh, danke vielmals für die Einladung. Ich freue mich sehr, da zu sein. Äh, Mein Name ist Ray Bell. Ich bin a Drag Queen aus Zürich. Ähm, meine Pronomen in Drag sind sie und out of drag, they, them oder keine. Um, und was mich mit der Milchjugend verbindet, ich bin einerseits ein Teil vom Lila-Festival-Team, um, leite dort das Hosting und bin für Bookings von Drag-Artists zuständig um, und bin auch sonst so ein präsent an Aktionen, an The Pride jeweils.
0: Ja, ich habe dich auch schon mehrmals an verschiedenen Events an der Milchjugend gesehen, einerseits am, am Moderieren oder auch selber ein Performances am Machen. Und äh, ja, also ich finde deine Shows immer unglaublich schön, immer sehr auch anders. Äh, und nein, ich ich habe immer jedes Mal Freude, dich auf der Bühne zu sehen. Und äh, das ist immer sehr schön und finde auch super, dass wir heute hier zusammensitzen. Darf ich denn fragen, wie wie du zu wie du dazu gekommen bist, Drag zu machen?
1: Ich habe ähm um 2013 oder 2014 oder so das erste Mal eine show gesehen, ähm, Monagami, die sicher auch einige kennen, die das jetzt hören, ähm, das eine von ihren ersten Shows gesehen, oder sogar ihre erste Show. Und ich habe Drag von Anfang an mega cool gefunden, bin aber nie auf die Idee gekommen, dass das für mich könnte sein könnte. Irgendwann habe ich dann durch User auch Leute kennengelernt, die auch Drag machen äh, oder sich in der Szene, in dem Umfeld bewegen und habe dann irgendwie gleich Lust bekommen, das zu machen und habe aber lang denkt, ich habe halt lang das Bild von Drag Queens, das sind cis Männer, wo sich als Frau verkleidet, halt also ja. das klassische, das man kennt und ich könnte das wie nie machen. Ich habe mich damals noch als Frau identifiziert, also so ein bisschen. Bin ich war sehr unsicher, gewesen, ob ich das überhaupt machen darf. Ähm, ja, und ähm, ein Wendepunkt war, wo ich Effi, Effi Merdella kann kennengelernt habe und mit ihrer Liebe das geredet habe. Und sie hat mir dann ganz viele zeigt, gezeigt, wo, wo auch Frauen sind oder wo es sein Female sind. Und dann habe ich entschieden, dass ich das auch anfange. Ja. Dann habe ich mir mal so mein erstes Make-up zusammengekauft und habe angefangen zu üben. Und bin dann in mein drag house hineingekommen, wo Effi ist, so ein bisschen Hausmutter, und habe mich dort hineingeholt. Und über die Milchjugend bin ich zu meinen ersten Bookings gekommen. Spannend, mega schön. Kann uns da gerade auch
0: recht gut die Chance packen. Wie in vielen Situationen haben wir eine gewisse Vorstellung, wie etwas ist oder sein sollte. Weil es uns beigebracht wurde, weil wir uns nicht informiert haben oder weil auch unsere Gesellschaft das einfach so vorgibt. Auch in der Drag-Szene gibt es gewisse Vorstellungen, was eine Drag-Queen sein sollte oder wie sie auszusehen hat. Ray erklärt uns ein bisschen mehr dazu und was das Wort Camp mit der Szene zu tun hat. Aber du hast es gerade selber erwähnt, dass ähm, Drag, wenn man an Drag denkt, dass man so ein bestimmtes Bild hat. Vor allem, dass man an äh, schwule Cis männer denkt, die dann auf der Bühne stehen und sich dann ähm, wie, wie Frauen so verkleiden, sozusagen. Ähm, aber du, ja, wie du sagst, es ist so ganz anders. Es kommt gar nicht aufs Geschlecht drauf an. Ähm, gibt es denn überhaupt irgendwie so Regeln, die man einhalten
1: muss? Nein, geht eigentlich nicht. Also. Eben, das ist das klassische Bild, das man hat. Ein schwuler Cis-Mann verkleidet sich als Frau, das ist eine Drag-Queen. Ähm, und eine lesbische Cis-Frau verkleidet sich als Mann, das ist ein Drag-King. Das ist so ein das klassische Bild. Ähm, grundsätzlich geht's, ist Drag aber einfach ein Spiel mit Geschlechterbildern, mit Geschlechterrollen, mit, mit Ausdruck. Ähm, und hat eigentlich keine Regeln. Was es gibt, sind, dadurch, dass Drag ein Mainstream machen ist mittlerweile, sind neue Schönheitsideale, die irgendwie geschaffen worden sind, oder eben Leute, die halt immer noch das Gefühl haben, dass das richtige Drag ist, nur wenn man sich von einem Geschlecht ins andere verkleidet. Es gibt schon Leute, die so denken, aber grundsätzlich gibt es
0: keine Regeln. Mhm. Also grundsätzlich ist das wirklich einfach nur das Spiel mit dem Geschlecht sozusagen. Genau. Und auch ähm, das Wort Camp, das höre ich sehr oft. <lacht> Kannst du das
1: erklären? Camp ist... Wie erklärt man Camp? Camp ist ein, ein Stil. Ja. Es ist sehr over the top. Es hat oft Comedy Elemente auch drin. Und ja, das ist so etwas, was ich als, als Camp mhm. bezeichne.
0: So ein bisschen so ja, wie du sagst so over the top, so ein bisschen pompös mit auch zum Beispiel jetzt ähm, mit den mit den ganzen Perücken, dass sie immer sehr groß und sehr gestylt sind, einfach auch sehr dass es sehr ins Auge fällt, so ein bisschen so, oder?
1: Genau, und dann gibt es halt Drag-Artists, die mehr Camp machen, auch irgendwie in der Performance oder in den Looks, mhm. und so Dinge, wo das weniger machen. Also, ich würde jetzt Drag zum Beispiel, wo ja meistens eher so ein Glamour ist, ähm, würde jetzt weniger als, weniger als Camp bezeichnen, aber zum Beispiel Comedy Queens sind ja. sehr oft sehr campy. Mhm.
0: Oh, spannend. <lacht> Nein, das,
1: das ist sehr cool. Ähm,
0: und du hast vorhin auch so ein bisschen erwähnt, so es, es gibt gewisse Menschen, die dann ein gewisses Bild haben. Heißt das, dass du auch auch du auch manchmal Kritik bekommst? Weil du halt auch. Also, ja.
1: Ja, also ich habe es vor allem am Anfang gemerkt, als mhm. ich angefangen habe, Drag machen, dass mich ein großer Teil von der Leute nicht ernst genug hat als Drag Queen. Mhm. Ja. Ähm, dass ich mir wirklich so ein bisschen haben müssen, dass erarbeiten und erkämpfen, mehr als jetzt, habe ich das Gefühl, ein schwuler Zisma. Also es, wird wie, es ist mehr erwartet worden von meinem Make-up, von meinen Looks, es muss grösser sein, es muss mehr sein. Ähm, das habe ich schon gemerkt. Und es ist mit der Zeit dann weniger geworden, weil, halt, weil die Leute halt gesehen haben, okay, ich werde bucht ich trete auf, ähm, mein Make-up ist mehr und grösser wurde geworden. Teilweise sicher auch, weil ich das Gefühl hatte, ich muss den Erwartungen entsprechen. Aber ich habe dann auch gemerkt, dass mir das einfach mehr gefällt. Also, es ist schon so, es, es, es stimmt für mich auch. Mhm. Ähm, und so ist es schon weniger geworden. Aber es gibt immer noch Leute, wo, wo die wo mich glaube ich, nicht groß ernst nehmen als Drag Queen. Und vor allem, wenn ich neue Leute kennenlerne und denen sagen, dass ich Drag Queen bin, bekomme ich die lustigsten Reaktionen. Ja. Also Es gibt Leute, wo mich manchmal fragen, ob ich mir sicher bin, dass ich eine Drag Queen <lacht> bin und nicht ein Drag King. Okay, und dann ja. so, Schau mir meine Bilder an. Mhm. So,
0: that's not a Drag King. Ja, es, man sieht sehr klar. Es ist sehr, sehr Queen und nicht King. Das auf jeden Fall, ja. ja. Als erstes mit der Drag-Szene in Kontakt gekommen, bin ich in der Schweiz. Wie groß die Szene ist, erzählt uns Ray Bell auch gleich noch. Mehrmals hat Ray auch Houses erwähnt. Was genau Houses sind, und was sie mit Familie zu tun haben, bekommt sie auch gleich mit. Ähm, ist denn die Drag Szene sehr groß in, in der Schweiz? Also du hast vorhin auch erwähnt mit den Houses, was was hat es mit den Houses auf sich? Also
1: grundsätzlich haben wir schon, würde ich sagen, für die von der Schweiz relativ grosse Drag Szene, ähm, <lacht> wo sich halt schon auf die grossen Städte dann aber beschränkt. Also in Zürich ist sehr viel. In Basel gibt es einiges und in der Romandie, so ein bisschen Genf-Lausanne umeinander. Also wir schon einige Drag-Artists. Wir haben sehr viel mehr Drag-Queens als Drag-Kings. Aber Drag-Kings und auch Drag-Artists, die nicht in das binäre System passen, gibt es immer mehr und ich finde es mega cool. Und so zu den Houses. So das ganze Konzept eines Hauses kommt ursprünglich aus der Ballroom-Szene. So aus den 80er Jahren in New York. Und ein Haus war ursprünglich eine Ersatzfamilie. Gewesen. Okay. Yeah. Es ist, weil halt ganz oft queere jugendliche von Heime Heimen rausgeworfen wurden oder einfach nicht ein support Heime hatten, haben, haben sich so die Familien in der Ballroom-Szene gebildet, die mm -hmm. teilweise auch wirklich zusammen gelebt haben oder zusammen leben. Das gibt es ja immer noch. Und teilweise ist es aber auch einfach so eine chosen family. Mhm. Und es, ist, es gibt Mothers oder, irgendwie, oder Fathers. Und, äh, in, in der Ballroom-Szene ist es nochmal ein bisschen anders aufgebaut als jetzt ein Drag-Haus. Mein Haus ist ein Drag-Haus. Und ich meine schon auch Drag-Mothers und Drag-Daughters. Es ist aber nicht ganz so aufgebaut wie in das House. Mhm. Ja, und das ist wirklich einfach so ein Stück weit Ersatzfamilie.
0: Ja. Also es geht auch nicht nur um Performances und gut Aussehen, sondern es hat auch sehr eine, einen sehr geschichtlichen Teil daran, auch einen familiären Teil daran, auch so einfach auch das eigene, den eigenen Safe Space zu haben, so ein bisschen.
1: Ja, und also ich merke das auch jetzt bei mir im Haus. Heißt nicht, also für mich ist unser WhatsApp-Chat von unserem Haus das ist wie wahrscheinlich für andere in der Familienchat. Mhm, ja. so, dort schreibe ich News, in, wo ich sonst in einen Familienchat schreiben mhm. wenn ich so etwas hätte. So einen biologischen Familienchat. <lacht> und wir sind da alle befreundet miteinander. Aber ich finde, es hat gleich noch mal einen anderen Vibe, als ich jetzt mit so meiner restlichen Freundesgruppe habe. Genau, und es geht, um, es geht schon darum, sich gegenseitig in der Kunst zu unterstützen. Ähm, aber auch sonst um, um Unterstützung gegenseitig. Und mhm. ich finde das mega schön. Ja, das,
0: das hört sich auch unglaublich schön an. Also ja wirklich so familiär, wie du sagst. Mhm. Das, das ist wirklich sehr schön. Ähm, ich ich habe auch erst letztens, ähm, auf Netflix gibt es ja die Serie
1: «Pose», aber das wäre dann eher so die Ballroom-Szene, richtig? Genau, das ist Ballroom-Szene und sieht man, in der Serie sieht man relativ gut, wie das Ganze mit dem Haus funktioniert, wie das aufgebaut ist oder wie sich das Haus aufbaut. Und es sind Gewisse Leute bei uns im Haus sind auch in der Ballroom-Szene, laufen da Balls mit, machen mit. Ähm, genau, aber wir sind kein Ballroom-Haus. Ja,
0: okay. Und Ballroom ist dann eher noch dann eine andere Art von Performance mit gewissen Regeln? Oder also wie, wie kann man so sich vorstellen, okay wie unterscheidet sich ein Drag-Haus
1: von einem Ballroom-Haus?
0: Ich glaube, so in
1: einem Drag-Haus sind... Bei uns jetzt zumindest sind die meisten sind Drag Artists. Ja. Yeah. Und ähm, von dem wäre es auch manchmal der Wife von so einem Künstlerinnenkollektiv. Mm -hmm. Mit noch so ein paar Nebencharakteren, die einfach da sind als Support. Ähm, und Ballroom Houses sind halt wirklich. Sie treten auch dann other Balls irgendwie als Haus auf, laufen in verschiedenen Kategorien mit, ähm, gönnen Trophies fürs Haus. Also, bedeutet, dass wie I an mean, einem Ball hat das Haus nochmal einen anderen Stellenwert Ja. Und eben bei uns ist es mehr so ein Support-System. Mhm. Okay, cool. Ja, danke Also Das ist in der Ballroom-Szene natürlich auch, ja. aber so auf einem anderen Level. Mhm.
0: Na, naja, es ist sehr spannend. Klingt ein bisschen kompliziert, auch wenn man sich noch gar nicht so in dieser Szene bewegt. Aber ich denke, wir haben schon einen sehr guten Einblick reinwerfen können. Danke dafür. Bitteschön. Ich selber bewege mich auch in der Drag-Szene. Doch am Anfang war ich mir nicht ganz so sicher, wie ich mich nennen soll. Denn Drag Queen hat nicht gepasst, Drag King auch nicht so wirklich. Was genau da die Vorgaben sind oder an was ein Mensch sich halten muss, das erzählt uns Ray Bell auch noch. Und wenn ihr Interesse habt, auch mal eine Drag Performance zu machen, da hat Ray auch noch einige Tipps, in die Szene zu kommen. Ja, du hast wohl selber erwähnt, es gibt, es gibt viele Drag Queens, es gibt Drag Kings. Was hat es mit den Drag Queens auf sich?
1: du dass das Drag ja nicht wirklich Regeln hat, ja. kann man ja eigentlich einfach machen, was man will. Und es gibt immer mehr Artists, die sich nicht in das System einfügen. Und die dann verschiedene Ausdrucksformen haben, die sich in einer Show manchmal zuerst feminin und dann maskulin präsentieren. Oder die komplett androgyn sind. Oder wo vielleicht auch eher so ein Clown make up machen. Oder Ja, einfach, wo, wo, wo das, das die Rollen nochmal mehr aufbrechen. Mhm. Weil, jetzt, also, wenn ich mich als Drag Queen präsentiere, ist es mega klar weiblich gelesen. Ja. Und, also, ja auch, das ist meine Ausdrucksform. Ähm, aber eben das ist so ein dass sich die einen Leute dann als Drag Queens bezeichne, so die Mischung aus Queen und King. Und viel bezeichnet sich auch einfach als Drag Artist. Weil sie nützt sich klar, wenn die das Bild einfügen. Mhm.
0: Ja, also ich mache ja selber auch so ein bisschen Drag. Ähm, ich würde es ja dann eher Naughty Drag nennen und nicht so wirklich <lacht> so Drag Queen, King, Queen oder Artist, was auch immer. <lacht> ähm, aber ja, ich habe mich auch sehr lange gefragt, ob ich mich überhaupt als Drag Artist benennen darf. Ähm, aber das gibt mir jetzt auch ein bisschen Sicherheit, weil du hast ja, wie ihr gesagt, es ist einfach das Spiel mit Geschlechtern und dann einfach das mit dem einfach hin und her zu spielen. Und das, das gibt schon eindeutig so eine größere Sicherheit und einfach auch die Freiheit, die man da mit dem Drag-Sein haben kann. Das ist, das ist wirklich großartig. Ja, es ist, es ist mega
1: schön. Aber Es gibt Drag-Queens, wo cis männer sind, wo, wenn sie fertig geschminkt sind, sehen sie aus, als hätten sie fast kein Make-up drauf. Ja. Ähm, das sieht wirklich aus wie so ein ist frau hertages make up mhm. Also es ist wie, es, es, es muss nicht riesengroß und over the top sein. Es kann und es ist cool, wenn es das ist, aber es muss für einen selber auch Stimmung sein. Mhm. Das ist cool. Nein, wirklich. <lacht> und hättest ähm, du denn
0: Tipps, wenn man so Interesse am Drag hat, wie, wie kommt man da am besten hin? Wie, wie fängt man am besten
1: an? Es kommt ein bisschen darauf Situation in Situation man ist. Wenn man schon in der Situation ist, dass man Drag-Artists kennt, eben wenn man zum Beispiel in der Milchjugend ist und mhm. ich bin ja nicht der einzige Drag-Artist, nicht die einzige Drag-Queen in der Milchjugend, ähm, dann hat man eine andere Ausgangslage, als wenn man jetzt die Szene noch gar nicht kennt. wir so kann man einfach mal auf die Leute zu und irgendwie nach Tipps fragen oder so. Und sonst, es gibt ganz viele Tutorials auf YouTube, auf Instagram, auf TikTok überall für Make-up und so Sachen, um, es, ist, es ist sicher sinnvoll, wenn man einfach mal, ja, sich einfach mal im Internet über Drag informiert und irgendwie verschiedene Artists anschaut, vielleicht auch schaut, was für einen selber am Ersten passen, weil man findet ja alle möglichen Arten. und dass man vielleicht selber mal versucht, was zu finden, wird eher eher Drag King, Drag Queen, mhm. wird dich mhm. riesengroß over the top gehen oder ich, ich weiß doch auch nicht einen Dominatrix-Style ja. haben, wie das und dann einfach anfangen, einfach probieren. Also ich habe auch wirklich einfach mal gefunden, ja, ich kaufe mir jetzt mal irgendwelches Make-up und es ist der trashiest shit ever. <lacht> ähm, ich benutze nichts mehr davon heute. Ja. Aber ja, das ist wirklich, es klingt mega simpel, aber einfach anfangen. Einfach ja. machen. Es braucht ich habe das Gefühl, oder für mich zumindest, hat es am Anfang ein bisschen Überwindung gebraucht und ein bisschen Mut gebraucht. Weil man wird es am Anfang nicht perfekt können. Mhm. Ja. Und dann muss man so ein bisschen dranbleiben, wenn man es, oh, gut. Wenn man es wirklich <lacht> machen will. Genau. Ja. Ja, du, du
0: erwähnst es gerade selber, es, es braucht halt dann schon noch viel Arbeit. Also man muss schon dedicated sein. Man muss die Motivation haben, das auch wirklich durchzuziehen. Was, was hat dich daran gehalten, da weiterzumachen? Was ist deine Motivation?
1: Also, einerseits habe ich, als ich angefangen habe, Drag machen, Zeit, gehabt, weil ich nach der Lehre einen Moment arbeitslos war. dann habe ich wirklich einfach Zeit, um. Ich habe mich eine Zeit lang fast jeden Tag geschminkt. Und dann auch mal so ähm, fotografisch festgehalten, wie ich gerade ausgesehen habe. Meistens war es sehr trashig. <lacht> ähm, meine Friends zugespammt mit den Bildern. Und irgendwie so ein Feedback geholt. Also Zeit ist sicher ein Aspekt und ich glaube, ich glaub, wenn man die Motivation hat, das zu machen, dann fällt es auf, einfacher da zu bleiben.
0: Auf der Bühne zu stehen, braucht aber auch Mut und Motivation. Es muss einem auch Freude bereiten, egal aus welchem Grund. Auf der Bühne zu stehen, gibt einem Menschen auch eine Stimme. Mehr zu Ray Bells Motivation und warum Ray heute Drag Queen ist, hört ihr jetzt auch noch. Und also, ich weiß nicht, für, für mich persönlich, ich finde es immer, immer so toll, wenn, wenn Leute unten, was weißt du, so du stehst auf der Bühne und Leute schauen dich so an und ich liebe das Gefühl einfach, wenn sie dich so anschauen und sich so denken, so oh mein Gott, da steht irgendjemand auf der Bühne, präsentiert sich so und du siehst so, wie sie auch motiviert sind, so empowered sind, auch sich selber mehr zu präsentieren, das ist das auch so etwas, was dich so motiviert? Ja,
1: ich muss sagen, ich habe ich schon immer performen. Ja. Schon als Kind habe ich irgendwas Gefühl ich möchte irgendwann mal auf der Bühne stehen und ich habe alle möglichen Sachen mir überlegt so der Sängerin werden, der Tänzerin werden. Ich kann nicht sonderlich gut singen und ich kann <lacht> wirklich nicht tanzen, ähm, aber so irgendwie auf der Bühne sein. Und ich habe aber mega lang nicht den richtigen Ort gefunden. Mm -hmm. ja. Und irgendwie habe ich dann einfach gemerkt ja Drag it is. Und das was du sagst stimmt mega fest. Das ist so schön. Publikum zu sehen und zu sehen, wie sie reagieren oder auch im Nachhinein Feedback zu bekommen. Also bei mir ist, ich mache ja ganz oft politische Shows mhm. und ich, habe wirklich auch, ich finde es so schön, dass ich nicht nur das Feedback bekomme von «Ah, war mega cool», sondern irgendwie «Du hast mich berührt» oder «Ich habe berührt oder solche Sachen. Das, ist so, das gibt mir mega viel. Und das ist schon, es ist, es ist, einerseits ist es mega schön, die Leute können empowern, die Leute etwas mitgeben, und andererseits ist es aber auch, bisschen, man kann sich wirklich einfach Raum mhm. Und ich habe mich so ein bisschen das Mindset von, die Leute müssen mir jetzt einfach zuhören. Ja, ich das müssen stimmt, mich jetzt ja. anschauen. Klar, sie können drum verlassen, aber so grundsätzlich, so, wenn ich mich ausziehe auf der Bühne, als nicht eine dünne Person, das ist so. Du musst das jetzt einfach anschauen, ob es dir passt oder nicht. Mhm. Fuck your beauty standards. Und das heißt, es ist einerseits, finde ich es schön, andere zu empower, aber es empowert auch mich selber. Mega fest, ja.
0: es ist wirklich ein sehr schöner Teil, stimmt. Das ist auch wirklich, ja, es, es gibt eine, eine gewisse Art von, von Macht auch und eine Stimme vor allem. So, hey, das sind eure Standards und dagegen kämpfe ich jetzt. Also, es ist eine gewisse Art von Widerstand
1: auch, ein bisschen so auf der Bühne zu stehen und Drag zu machen. Ja, mega fest. Und ja. zwar egal, welches Geschlecht man repräsentiert, ob man ein Geschlecht repräsentiert, welches Geschlecht man unter dem Make-up hat. Es ist einfach, es ist immer ein Statement.
0: Ja. Und wo kann man dich denn als nächstes Mal irgendwo sehen? Hast du demnächst mal eine Show oder wo darf man dich kennenlernen? <lacht> man kann mir auf
1: Instagram folgen. Ja. <lacht> da äh, sieht man auch immer ganz aktuell, was ich so mache und ich poste auch meine Shows mein nächster Gig dann im September am LILA-Festival. Spannend, ja. Auf jeden Fall, wenn, wenn man dich sehen will, sollte man unbedingt an
0: die Band Pride oder ans LILA-Festival kommen. Ja. Hättest du denn noch so, so eine, eine Message an die ganzen Zuhörenden oder an Menschen, die motiviert sind, Drag zu machen?
1: Ich finde, jede Person sollte irgendwann mal Drag ausprobieren weil es ist, es ist so es gibt einem so viel Freiheit, weil man kann Geschlechterrollen aufbrechen, mit Geschlechterrollen spielen und ich finde, dass wir da gar nicht nur queer sind. Ich finde auch heterodudes, das heterodudes sollte das mal ausprobieren, einfach weil es hure Spaß sein kann und vielleicht merkt man nachher, jetzt not for me. Und das ist okay. Es müssen nicht alle Drag-Artists werden. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber ich finde so, es kann einfach so befreiend sein. Und das muss nicht dann ein full Drag-Make-up und Look und Show sein. Es so, können auch kleine Sachen sein. Irgendwie andere Party mal einen Ruck anziehen, obwohl das nicht ähm, der Erwartung entspricht mit dem Geschlecht, das man hat. Also mhm. kleine Sachen. Weil, Weil Drag ist von es macht wirklich Spaß. Das auf jeden Fall, ja. Ja. Ich glaube, das ist doch nicht was ich mir
0: <lacht> Ja, danke dir vielmals. Ich glaube, so haben wir auch genug Informationen von dir bekommen. Danke dir fürs Hiersein. Danke für die ganzen Informationen. Und danke für deine Arbeit, die du eigentlich fast jeden Tag leistest, auf der Bühne stehst und wann noch immer. Also wirklich ein ganz großes Dankeschön
1: von mir hier. Danke dir vielmals für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne.
0: <lacht> hier erstmal ein großes Dankeschön an Ray Bell. Nicht nur fürs Vorbeikommen, aber auch für die ganze Arbeit, die Ray auf der Bühne und hinter den Kulissen macht. Auch ein großes Dankeschön an alle weiteren Drag Queens, Drag Kings, Drag Queens und Drag Performenden. Danke für euren Mut und danke, dass ihr uns zeigt, wie wir mit dem Geschlecht spielen können, wie wir Mut fassen können und dass ihr der Community eine Stimme gebt und sie zum Lachen bringt. Und nicht vergessen, wer Ray Bell dieses Jahr noch sehen will, sollte unbedingt an das Lela Queer Festival kommen. Holt euch noch ein Ticket. Denn die sind dieses Jahr begrenzt und schnell weg. Und hier ein Insider-Tipp, der nicht wirklich ein Insider-Tipp ist. Wer am Festival mithilft, hat Anrecht auf ein vergünstigtes Ticket. Alle Infos findet ihr aber auch auf der Lila-Webseite unter lilacrayfestival.ch. Ich freue mich schon, euch dort zu sehen. Bis zum September dauert es nicht mehr lang. Wer aber nicht warten will, kann auch mal in den verschiedenen Milchbars der Milchjugend vorbeischauen. In Bern, Baden-Luzern und Zürich findet ihr diese für einen gemütlichen Abend. Mehr Infos dazu gibt's auch auf der Seite der Milchjugend, über Web oder über Insta. Jetzt kommen wir auch schon wirklich wieder zum Ende der Folge 6 der zweiten Staffel. Danke an Ray Bell und all die Erklärungen zur Drag-Szene. Auch danke an euch. Schön, dass ihr heute dabei wart und zugehört habt. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr euch gerne bei mir oder bei Ray Bell über Insta oder Mail melden. Somit verabschiede ich mich hier auch von euch. Ich freue mich schon auf das nächste Mal und hoffentlich sehen wir uns am Lila Queer Festival im September in der Roten Fabrik. Mein Name ist Sarah Boy und das war Radio Milch.